0: om morgenen. Klokken er tre minutter over sju og vi i Nyhetsmålen har en lang liste med ting vi skal fortelle deg. Blant annet denne saken du hørte om i Dagsnytt Facebook skal altså sikre seg mot at noen skal spre desinformasjon og påvirke valgutfallet i Norge. En symbolsk PR-strategi fra Facebook sier medieprofessor. Fiskeridrektoratet snur, oppdrettsnæringen får likevel ikke lov til å dumpe kjemikalier i rekefelt. Og Sverige røk ut av fotballhjem i går på overtid av andre overtidsomgang. Svært skuffende for mange svensker.
1: Jeg har ingenting å si, ja. Helvete!
0: Dessuten, rett utenfor studio mitt nå, så sitter brandsjef i Øvre Romerike. Han var innsatsleder da Rase i gikk, og i dag er det et halvt år siden. Og det skal vi snakke mer med ham om, om ett drøyt kvarter. Nyhetsmålen i dag med Birger Kålserøy i studioen. Facebook skal altså merke politiske reklamer som betalt innhold og registrere alle som vil kjøpe annonser frem mot stortingsvalget til høsten. Og dette gjør de altså for å sikre at ingen skal kunne spre desinformasjon eller påvirke valgutfallet i Norge. Og Norgesjefen for Facebook, Rune perset sier at de stiller flere krav til politiske annonsører.
2: De skal registreres, de skal antetiseres og sende inn identifikasjonsdokumenter
3: det sier Norges-sjefen i Facebook, Rune Paulset. Nå skal Facebook merke all politisk reklame som er kjøpt gjennom plattformen frem mot stortingsvalget i høsten.
2: Vi skal også påse at dette blir merket på en sånn måte at uh, brukerne der ute skjønner hvem som er avsender og at det er betalt informasjon.
3: Under det amerikanske valget i 2016 ble Facebook brukt til å spre desinformasjon og påvirke valgutfallet av eksterne krefter. Da det ble kjent, måtte grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerberg, beklage for plattformens innblanding. Norgesjefen sier at de tar ansvaret for å forhindre desinformasjon på største alvor, spesielt under et stortingsvalg.
2: Vi jobber proaktivt med å ta det på ytterste alvor, hvordan vi kan legge til rette for at, at plattformen er sikker, og, og at informasjonen som ligger der også er
4: etterrettelig og troverdende.
3: Ifølge Paulset har Facebook lært mye av valget i 2016, og har nå bedre rutiner for å forhindre spredning av falske nyheter.
2: Vi lærte jo en del under valget, usa -valget, i 2016, som vi også så nå i det siste valget i USA, hvor, hvor plattformen faktisk har blitt brukt på en mye mer positiv måte, hvor vi har klart å slå ned og fjerne masse falske kontor. Vi har ikke opplevd noe påvirkning fra utlandet på det valget. Så vi har jo da endret oss ganske radikalt siden egentlig valget i USA i 2016.
3: Medievite Gunn Endelig mener dette først og fremst är en symbolsk handling for å redde eget skinn. Denne
1: kampanjen bærer da preget av å en en reparationskampanje etter en ganske omfattande skandal i 2016. Enligt kallar det en PR-strategi. Alltså Facebook gör uh, ingenting som ikke är bra for Facebook och vi må huska på att detta är en egenregulering, en selvreglering som Facebook gör frivillig. Även om det är press utifrån så är detta et uh, legitimering och PR-framstöt uh, som ska möta kritiken.
3: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for blant annet valggjennomføring. Statssekretær Paul Pedersen mener det er fint at Facebook tar grep.
5: Jeg tenker at så lenge dette kan bidra til at velgerne blir bedre orientert om det som skjer i offentligheten, så tenker vi at det er positivt. Samtidig så er nok hva Facebook gjør og hvilke vurderinger de gjør, det er jo noe vi har både begrenset ansvar og innflydelse for i vårt departement.
3: Pedersen kallar valpåvirkning ett globalt fenomen.
5: Eh, vi ser ju att detta internationellt är en större och större utmaning så det är klart att dette är något vi har jobbat mycket med eh som vi som sagt har har en del tiltag som ska säkerställa att vi undgår tillsvarende i Norge.
0: Rapporten här det var Aida Korami. Oppdrettsnæringen får likevel ikke lov til å dumpe kjemikalier i rekefelt. Du husker kanskje at NRK i forrige uke fortalte at Fiskeridirektoratet ville åpne for en sånn praksis, men nå snur de og vil opprettholde en 500-meters grense fra rekefelt. Vi ringte rekefisker Thor Inge Larsen for å fortelle nyheten akkurat i det England skåret 2-0 mot Tyskland i fotballhjemme i går kveld, så det var et dobbelt glede
6: han Kanskje litt ubeleilig. Ringt han av K Ture ringe Larsen i det han så dette på TV-en.
2: England.
6: Ja, ja, England. Ja, Men vi hadde en annen god nyhet til Englands tilhengeren Årekefiskeren Nemlig at Fiskerimyndighetene snur og opprettholder forbudet mot dumping av kemikalier i rekkefelt. Vi fikk noen folk i det var helt utrolig at de gikk tilbake på det. Det er egentlig en lille seier, mener jeg. I forrige uke fortalte NRK at Fiskeridirektoratet ville fjerne regelen om at oppdretterne må holde sig minst 500 meter under, når de slipper ut avløsningsmidler i fjorden. De vil i stedet for innføre en risikoanalyse før hvert utslipp. Men i går snudde direktorater.
7: Vi legger alltid vekt på at når forskningsinstitusjoner utdaler seg og gir sin forskningsmessige anbefaling til oss, så er det noe vi skal lytte til det viktige innspillet.
6: Sier fiskeridirektør Per Sandberg. Advarsler fra forskere og Norges fiskerlag i høringsrunden fikk fiskerimyndighetene til oss
7: nu. Disse absolutte avstandskravene kan hjelpe til med å redusere negativ miljøpåvirkning. Og det er jo det vi da legger vekt på, altså.
8: Jeg blir selvfølgelig veldig glad for det, og synes at det er en klok beslutning.
6: Sier Otto Gregusen, generalsekretær i Norges fiskerlag.
8: I tillegg så håper vi jo at når dette skal praktiseres, så vil fiskeoppdrettene likevel bruke sin egen risikovurdering i tillegg til disse 500 meterne, for å være sikker på at dette skaper minst mulig är problem för för fiskeri och för djurbeståndet och för dräkerfälten inte minst.
6: Att då vi hade den saken på radion och på nätet för duken så har folk reagerat på att det faktisk dumpes kemikalier i sjön i det hele tatt att det är lov i norska fjordar. Vad tänker
7: du om det? Ja, vi förhåller oss till det regelverket vi nu har och nå har vi tagit en del i det regelverket og hørt om vi skulle göra några ändringar. Vi har fått tilbakemeldinger på det, og så har vi gjort våre tilpassninger. Så vi beholder altså forbudet mot å dumpe disse kjemikaliene nærmere enn visse avstandskrav til Gyt og Rikkefelt.
0: Reporter her, var Ole Reinhardt Omvik, og det ble altså 2-0 til England over Tyskland. Første gang på, siden 1966, tror jeg, at England slo Tyskland i et EM. Posisjoneringen før høstens valgkamp er i full gang, og i dag skal du høre stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet utelukke videre regjeringssamarbeid mellom FRP, KRF og Venstre. Bjørnstad kaller partiets regjeringssamarbeid med disse to partiene en tabbe, og sier til oss i NRK at regjeringen endte opp uten politiske saker og egne meninger da Venstre og KRF ble med.
4: Jeg tror at det da skal skje ganske mye før det blir aktuelt igjen. Vi går jo til valg nå på en, igjen en høyre FRP-regjering som vi hadde etter valget i 2013. Det
9: sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant i FRP til NRK. Bjørnstad mente det var et vellykket samarbeid mellom høyre og FRP i Erna Solbergs første regjeringsperiode, men at situasjonen ble en annen da Venstre og KrF ble en del av regjeringen etter stortingsvalget i 2017. Han mener det var en tabbe å inngå regjeringssamarbeidet.
4: Sett i ettertid så mener jeg at det, det burde vi ha unngått. Det var en tabbe. I det KrF og Venstre kom inn, så ble det mer og mer en administrasjonsregjering som ikke hadde egne politiske saker, ikke satt dagsorden, ikke gjorde de populære grepene lenger, och da mistet også vi, vi piffen. Stortingsrepresentant
9: i Venstre. Ola Elvestuen satt som klima- og miljöminister i Gjerna Solbergs regjering fra 2018 til 2020. Han er ikke like kritisk til regjeringssamarbeidet som Bjørnstad.
10: At det er politiske uenigheter er det jo mellom fire partier som samarbeider.
9: Elvestuen mener Venstre fikk gjennomslag både før og etter at FRP forlot regjeringen. Samtidig ønsker han primært en borgerlig regering uten FRP.
10: Vi sitter nå i denne regeringen vi ønsker, en blågrann regjering med Høyre, Kristus, Folkepartiet og Venstre.
9: Det ønsker vi også å fortsette med. Elvestuen får støtte av stortingsrepresentant i KrF, Jorunn Elisabeth Losius. Hun ser også for seg en regjering uten FRP.
11: KrF er godt fornøyd med å sitte i regjering med Høyre og Venstre, og det er det vi går til valg på. Jeg tolker FRPs kommentarer som at KrF har lyktes veldig godt med å dra denne regjeringens politikk mot sentrum.
9: Dermed virker et videre regjeringssamarbeid mellom KrF, Venstre og FRP urealistisk. Også Bjørnstad er pessimist.
4: Nei, jeg tror, jeg tror det er vanskelig å se for seg i alle fall nå, eh, sannsynligvis også fem og ti år frem i, i tiden.
0: Reporter her, det var Eirik Hegdal Evensen. Mer om dette her og mer med Sivert Bjørnstad får du i politisk sommerkvarter som er kvart på åtte i dag. I dag laget av Anne Cecilie Remmen. Ja, svenske supporterer hadde også store forventninger selvsagt til deres landslag og at de skulle gå videre til kvartfinalen da Sverige møtte Ukraina i fotballen EM i går. Denne kampen den gikk i Glasgow med noen tusen tilskuere på tribunene, men også på kontrasjæret i Oslo hadde det samlet seg mange svensker og noen ukrainere
12: for å følge kampen. Høy stemning, svensk musik, gult og blått over kontrakjæret i Oslo før Sverige og Ukraina viste seg på storskjermen i går kveld. Men ikke bare svensker, også unge ukrainske jenter hadde samlet seg, også de med gule og blå flagg.
13: Jeg
14: håper det er bra. Også så vi skal vi støtte Ukraina selvfølgelig. Det gjør med vannet vår. Men ja, vi er så veldig spennende og ønsker alle god og spennende kamp.
10: Det er klart vi kommer vinne. Det er klart vi kommer å vinne. Sjøvklart.
14: Vi
7: vet at vi kommer å
12: Men tross sterk insats og mye energi i framføringen av den svenske nasjonalsangen, var det Ukraina som fikk ballen i nota først. Like før var det likevel klart for svensk jubel också.
10: Ja, det verker jo litt skakig, men eh, precis innan slutet så kvitterer vi jo, så det er eh, viktig for fortsatte kampen, helt klart, helt klart. Så vi bara på att eh, at det blir bättre i andre halvlek.
12: Så gikk det til ekstra omganger, mange nye skader, svenskene i undertal, og så, like før alle gjorde seg klar til straffesparkonkurranse, sette Ukraina spikeren i kister og den svenske jubelen på kontraskjæret, Stilman.
1: Jeg har ingenting å si. Helvete!
12: Men en jente kunne glede seg. Ukrainske Marianne fra Kiev var med på det historiske. Ukraina är klar for kvartfinale i fotballet for første gang.
15: Det er kjempeviktig. Jeg har faktisk mistet alle ord. Vi er väldigt glad. Det er veldig hyggelig at vi ser. Gratulerer Ukraina!
0: reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Og sportslig leder i Rosenborg og tidligere landslagsspiller i Sverige Mikael Dorsin, han er gjest hos oss etter klokken 8 så får vi se om han er like skuffet som sine landsmenn på kontrasjæret, eller om han er litt mer sånn analytisk anlagt. Vi får se. Klokken er passert 16 minuter over sju. Du hører på Nyhetsmålen. De sakene vi er mest opptatt av i dag er at Facebook nå skal sikre seg mot at noen skal spre desinformasjon og påvirke valgutfallet i Norge. En symbolsk PR-strategi fra Facebook, sier medieprofessor Gunn Enlig til oss. Og fiskeri-direktoratet snur. Oppdrettsnæringen får likevel ikke lov til å dumpe kjemikalier i rekevelt. I dag er det dessuten et halvt år siden i Gjerdrum, der ti mennesker mistet livet. Vi skal snakke mer om det om någon minutter. Men før det så skal vi til Israels nye utenriksminister, Jair Lapid, for han er på sitt første utenlandsbesøk og skriver samtidig historie. I går han Israels nye ambassade i Abu Dhabi, og reisen hans er det første offisielle israelske besøket til de forenede arabiske emirater. Så vi har fått med oss vår midtøsten korrespondent Cecil Voll for å tegne og forklare. God morgen, Cecil.
1: God morgen
0: hvilket forhold ønsker egentlig disse to landene sig?
1: Ja, det som binder dem sammen, det er retsel og frykt for Iran, og så er det en stor interesse om å samarbeide om teknologi, business, Emiraten er jo långt fremme når det gjelder Eh, moderne handel og teknologi, og det er Israel også så der har det mye til felles eh, Utenriksminister Jairi Lapid eh, hadde en veldig god dag i går. Han åpnet det første konsulatet i Persia-bukten i Abu Dhabi, men ambassaden og så åpnet han også et konsulat i Dubai og nettopp reisemålet Dubai har stått som en drøm for israelere i alle år. Han sa også at eh, vi den jødiske staten er i Midtøsten for å bli. Vi ønsker fred med flykting flere arabiske naboer og i tillegg så gikk jo disse bildene verden rundt der hvor Jair Lapid sitter i dress sammen med utenriksminister av emiratene Sheikh Abdullah bin Said Al-Nahayyam han sitter da i de tradisjonelle jalabia og de arabiske hodeplagene og på veggene så vi masse portretter av sheik og detta er jo et psykologisk viktig bilde ikke minst for israelerne som nå føler seg litt mer inkludert i Midtøsten
0: men en god dag for Jair Lapide sier du. Altså, det var jo tidligere statsminister Netanyahu og tidligere president Trump som la til rette for dette. Er Jair Lapide like entusiastisk
1: det var nok en dårligere dag for Benjamin Netanyahu, fordi at han skulle jo på dette viktige, historiske, offisielle besøket, men COVID-19 begrenset hans reisevirksomhet. Men når det er sagt, så var det jo han og Trump som lagde grunnlaget for denne Abraham-avtalen, som den heter. Men Jair Lapid var så sa at dette er også Netanyahos dag, og uten han så hadde vi neppe vært her.
0: Er palestinerne like fornøyd med det nye vennskapet i Midtøsten da?
1: Nei, slett ikke. President Mahmoud Abbas sier at denne avtalen er en illusjon og at det er kolonimaktene som plantet dette fremmedelementet altså den jødiske staten i Midtøsten og da viser han til utenriksminister Balfours lovnad til det jødiske folket om at de skulle skape et, de skulle få skape et eget hjemland i Palestina i 1917 palestinerne ser jo på dette som et forederi nå skal det også sies at Mahmoud Abbas har en veldig svak stilling, han sitter over ti år på overtid. Det skulle vært demokratiske valg denne våren, men de avlyste Abbas, og det er sterk misnøye med Abbas på hjemmefront, hjemmefronten. Og Lapid sa også at Palestinerne må bevege seg forover selv før vi kan snakke med dem. Men alle rakettene fra Hamas i Gaza og opprøret i øst i sommer viser jo at det er palestinerne israelerne må snakke med om de skal få fred og sikkerhet og ikke arabere på långt unna i Persia-bukta.
0: Cecil Wall, takk skal du ha. I dag er det et halvt år siden jordskredet i Gjerdrum, der ti mennesker mistet livet. Over 1600 mennesker ble berørt av dette skredet på en eller annen måte. Mange ble skadet, flere mistet hjemmene
13: sine. Det er en kald romhjulsnatt. Klokken nærmer seg 4 30. desember 2020. Store snøflak daler ned i klynger og legger seg som et lett teppe over boligfeltet Nystulia i sentrum av Vask. I Gjerdrum Det er stille Så går skredet Bakken forsvinner under deler av boligområdet och river med sig allt som sto der Alarmene går Nødetatene handler raskt Nå gäller det å evakuera området
14: Det er bløtt och det er leirete Det er enormt med vrakrester
13: Flere hundre mennesker kommer sig vekk Men noen mangler
2: vi by eh skifter ut manskaperno. De har jobbat länge och det kommer nya till och vi ska fortsätta arbetet utöver kvällen och natten.
13: Det blir en intens och krävande räddningsaktion. Både mest meste är over 1000 personer involverade samtidigt. Flere blir funnet nedgrävd i bara pyjamas i en våt och tung Det är
16: fortsatt att liksom, det i i bakgrunden liksom hela kom stadig ras så du så det rumblar liksom i den där massan. Det, det var start Mm.
11: Speciellt när jag hör att de säger att det, det ligger en person hartskadad eller omkommet mm. ner på bakken och det är ju mig då.
13: Det går dager, uker för alla gjort redo for Men dessvärre gick 10 människoliv tappt.
14: Och jag kan nog bara ana konturerna av den smärten de efterlat føle.
13: Och de förblir savnet Reportere her, det
0: var Tormod Brekkeøye. Bransjef i øvre romerike, Anders Løberg, god morgen.
17: God morgen, og takk for at vi kom.
0: Vi har sittet her og sett på bilder i studio som har rullet og gått mens, mens vi hørte denne reportasjen. Hvordan er det for deg å se på de bildene nå?
17: Det vekker jo ganske sterke følelser og reaksjoner knyttet til, til denne hendelsen. Og det var jo en extrem hendelse som varte mye lengre enn det man kunde tenkt sig i utgangspunktet når jeg fikk telefon på natten, både i omfang og kompleksitet. Og selvfølgelig går tankene til de etterlatt her fjerden som var et lite lokalsamfunn, så det, det vekker en del minner,
0: helt klart. Du ledet jo innsatsen til brandvesenet fra morgenen da skredet gikk. Hva, hva gikk gjennom hodet ditt da du fikk den telefonen du snakker om?
17: Ja, det er jo alltid som man gjør seg, noen tankerefleksjoner da man får en sånn typ melding, om man er veldig usikker knyttet til hva er det man egentlig står overfor. Så det jeg besluttet umiddelbart var jo at vi måtte finne en måte å organisere oss på som kunne håndtere denne type hendelse. Ja, men
0: visste du da hva slags hendelse det var?
17: Altså, man får jo en beskjed innledningsvis knyttet til vad de har opplevd som har skjedd, men du tenker på at dette var i den fasen her, så var det for det første på natta, det var mørkt. Det var dårlig sikt, det var vanskelig å få den gode oversikten. Og når man da får en beskjed om at det kan være mellom 30 og 50 boenheter som har gått med i skredet, så vet du at det her er ett stort potensial for at det kan være mange menneskelige som er savnet, som er godt tapt, og det krever en innsats, og da må man organisere sig på en måte som gjør at man får mest mulig effekt da, i den redningsoperasjonen som skal iverksettes. Så du begynte organiseringen
0: allerede i det du sto opp av senga, men hva var det som møtte deg da du kom på stedet?
17: Altså jeg kom ikke direkte på stedet. Og når man skal organisere sånn, så handler det om at jeg beslutter å en stab. Det er en stabskonfigurasjon som handler om at du må finne de rette funksjonene for å kunne håndtere. Da har man en, noe som heter enhetlig ledelsystem i, i brand og redning, som er noe annet det de andre nødetatene bruker. Men det handler om det handler om å få sig en god struktur og gjøre gode arbeidsprosesser for å kunne understøtte den redningsoperasjon som er pågående, som er extremt krevende. Og det var jo ekstremt mange, mange aktører og den jobben startet umiddelbart på morgenen. Når jeg besluttet at man skulle sette stab, så gikk det ut en varsling vi har ett system vi har som er Crisis Information Management System. Slik at man da møtte tidlig på morgenen, og så begynte man da å organisere arbeidet for å understøtte redningsoperasjonen. Mm. Og hva slags erfaring hadde dere i forkant for ulykker i denne størrelsesordenen? Och altså, denne type här er jo är ju extremt krävande, det är inte något man ävener att kunna förberedsa på i totaliteten. Det här det vi kallar en sortus svanne som kan inträffa inemellan. Det är också beskrivet nog en del i nya no Det här ju handlar ju kom norr det handlar om kris inträffar men faktiskt norden inträffer. För övre brand og redningsinsänd så har vi ett så brukar vi detta krisanteringsvärde det gjør oss i stand til å kunne håndtere større hendelser. Vi har et, et generisk planverk, også etter at pandemien skjedde. Så på det å ha et godt krishåndteringsverktøy, og det å være tydelig for at de funktioner, man, man skal operere, det gjorde at vi var i bedre stand til å kunne håndtere det. Og det ser vi jo nå i ettertiden når evalueringsrapportene kom, har kommet, så er det veldig mange læringspunkter i de evalueringsrapportene, både det som er på nasjonale evalueringsrapporten, men så har jeg akkurat nå nylig også fått den, den rapporten som er knyttet til Øvre Romerkebrand og Rennes en krisehåndteringsevne. Så ser vi jo det at den beskriver jo det at vi håndterte bra, for vi hadde godt planverk og gode systemer i forkant, til å kunne gjøre det. Ja. Mm. Uh, hvordan har arbeidet vært i ettertiden
0: når dere hadde kontroll på situasjonen og resultatet på en måte var klar, Hvordan har dere arbeidet med blant annet de folkene som har vært nede i gruppa der?
17: Og dette er et veldig, veldig godt spørsmål. Og er jo, vi ser jo det når det er så ekstreme hendelser og ekstreme situasjoner som, som enkelte individer i en organisasjon blir, blir utsatt for, så krever man selvfølgelig en, en oppfølging. Og dette ble et, et samarbeid mellom brann- og redningsspesielt og politiet eh, med kollegas støtteordning, slik at vi fick i fikk ivaretatt de enkelte individene som hade virkelig behov for det. Så det er satt i system, og nå har vi et oppfølgingsløp knyttet til de disse som trenger oppfølging. Mm, og det er folk som trenger fremdeles? Det er det. Mm,
0: selv et halvt år Okej Ja. Mm. Okay, eh, vi vil takke for at du kom i dag i anledning til at jeg et halvt år på Gjerdrum med brannsjef i Øvre Romerike Anders Løberg. Takk. Pengene sitter løst blant nordmenn på ferie i eget land. Så langt i sommer så har turister på Sørlandet brukt bankkortet nesten dobbelt så mye som på samme tid i fjor.
11: Men jeg synes jo det er bare vakkert her med alle de små hvite husene og med Christiansand overrasket veldig.
18: Turistene har intatt Sørlandet. Ektepar Hilde og Jan Gustavsen er blant de som har tatt stor familien med til Christiansand.
6: Det er jo fint vær og året temperaturer, og så er vi her for barnebarnet på mange måter. Vi har vært innom dyreparken først, to dager, og så er jeg nå nedi Kristiansand og koset oss rundt her.
18: Det er fortsatt relativt tidlig på sommeren, men allerede nå står turistene for 40 prosent av pengene som brukes på så Sørlandet. Det sier Ine Oftedal, som er direktør for datatransformasjon i DNB.
3: Hvis vi sammenligner med annerledes året 2020, hvor det var veldig god driv over hele linja, så har vi allikevel steget med 70 på Sørlandet. Så det er jo kjempetall for regionen.
18: Forrige helg var det 85 prosent belegg på hotellene i Sørlandets hovedstad, og lederen av Handelsforeningen i sentrum, Heidi Sørvig, ønsker turister med lommene full av penger hjertelig velkommen.
14: Der er mange av våre medlemmer som har en ganske skrapt kistebond etter flere nedstengninger og begrensninger denne vinteren. Så det har vært knalltøft, og jeg tenker det, i år skal du i hvert fall ikke kjenne på noe annet enn at du har med og støtter næringslivet når du bruker feriepengene dine.
18: Og turistene er klare for å bruke penger. Definitivt, absolutt. Og, og, og det vil vi gjerne, for nå har vi
6: spart opp i et helt år. Så nå sitter pengene relativt løst.
0: Det var Jan Gustafsen fra Oslo, du hørte der til slutt. Reportere här. det var Mathias Hamre. Klokken er straks eh, halv åtte, det betyr eh, dagsnytt snart. Sommer i P2.
9: Hvordan
14: forvandler jeg en slapp 17-åring til en kvikkokk? Den oppskriften har jeg tenkt å dele med deg i mitt sommer i P2. Jeg er kokken René Fagerhøy om en stramme rammer og en stor porsjon trådmodighet driller jeg lærlinga i alt fra brun søsk til streng etikette.
0: Sommer i P2. I dag klokka ni.
14: Facebook tar tak for å sikre at valget til høsten ikke blir påvirket av desinformasjon og usannheter. Oppdrettere får likevel ikke lov til å dumpe kemikalier i rekefelt. Og jubelen stillnet blant de svenske supporterne da Sverige tappte EM-kampen mot Ukraina.
1: Jeg har ingenting å si. Helvete!
14: Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Facebook skal nå merke all politisk reklame som betalt innhold og dessuten registrere alle som vil kjøpe annonser fram mot stortingsvalget til høsten. Selskapet sier det gjør dette for å hindre spredning av desinformasjon og påvirkning av valgutfall i Norge. Norges sjefen for Facebook, Rune Paulset, sier det vil bli stilt flere krav til politiske
3: annonsører.
2: De skal registreres, de skal antetiseres og sende inn identifikasjonsdokumenter
3: nå skal Facebook merke all politisk reklame som er kjøpt gjennom plattformen frem mot stortingsvalget i høsten.
2: Vi skal også påse at dette blir merket på en sånn måte at uh, brukerne der ute skjønner vem som er avsender og at det er betalt informasjon.
3: Under det amerikanske valget 2016 ble Facebook brukt til å spre desinformasjon og påvirke valgutfallet av eksterne krefter. Da det ble kjent, måtte grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerberg, beklage for plattformens innblanding. Norge-sjefen sier at de tar for å forhindre desinformasjon på største alvor, spesielt under et stortingsvalg.
2: Vi jobber proaktivt med å ta det på ytterste alvor, hvordan vi kan legge til rette for at plattformen er sikker, og at informasjonen som ligger der også er etterrettelig og troværende.
3: Ifølge Paulset har Facebook lært mye av valget i 2016.
2: Vi har klart å slå ned og fjerne masse falske kontor.
3: Medievite Gunn Endelig mener dette først og fremst er en symbolsk handling for å redde eget skinn.
1: Facebook gjør ingenting som ikke er bra for Facebook, og vi må huske på at detta er en egenregulering, en selvregulering som Facebook gjør frivillig. Kommunal- og
3: moderniseringsdepartementet har ansvaret for blant annet valggennomføring. Statssekretær Paul Pedersen mener det er fint at Facebook tar grep. Han sier at valgpåvirkning er ett problem i mange land.
5: Vi ser jo at dette internasjonalt er en større og større utfordring, så det er klart at dette er noe vi har jobbet mye med, og som vi som sagt har, har utarbeidet en del tiltak som skal sikre at vi unngår tilsvarende i Norge.
14: Reporter var Aida Korami. Martin Gunnarsen, du er teknologisjonalist og har skrevet mye om Facebook og valgpåvirkning. Hvor stort er problemet med forsøk på valgpåvirkning i Norge?
10: Heldigvis i Norge har det vært veldig lite, men det gjør det også mer skummelt. For hvis det først skulle være et målrettet forsøk på å påvirke norsk valg, så er veldig fra aktørene i norske samfunn forberedt på det. Så man har sett siste året at flere ledende politikere og flere institusjoner som departementet har vært opptatt av å spre informasjon om hva gjør vi hvis det skulle være et forsøk, er med forberedt og klar for det.
15: Det er
14: snakk om Facebook her men gjelder det andre sosiale medier også hvor påvikling kan være utbredt?
10: Ja, det gjelder alle sosiale medier og mediene som store som NRK og TV2 at med kan spre for eksempel hakker som kan påvirke den politiske prosessen og kan vise seg at informasjonen er ettertid. Men hvem kan tenkes
14: å ha interesse av å
10: påvirke stortingsvalget i høsten? Ja, det pekes i ulike retninger. En av de man gjerne ser til er jo vårt naboland Russland, som tidligere har forsøkt sig mot USA i 2016. Men kan også se forhold til andre aktører som gjerne vil svekke demokratiske institutioner i Norge, ikke nødvendigvis et parti, vil ha glede av å spre misinformasjonen.
14: Kan du si kort til slutt hvorfor er Facebook opptatt av å hindre valgpåvirkning?
10: De ble tatt litt med bare rumpe forrige gang med 2016 valget, og har siden prøvd å vise at vi er veldig av dette. Takk skal du ha, Martin Gunnarsen.
14: Oppdrettsnæringen får likevel ikke lov til å dumpe kjemikalier i rekefelt. NRK fortalte i forrige uke at fiskeridirektoratet ville åpne for slik praksis. Men nu snur direktor direktoratet og vil opprettholde en 500-meters grense fra rekefelt. Og det er rekefisker Tor Inge Larsen glad for.
5: Vi fikk noen folk i stedet noe, det var helt
6: utrolig at de gikk tilbake på det. Det er en en liten seier, mener jeg. I forrige uke fortalte NRK at fiskeridirektoratet ville fjerne regelen om at oppdrettene må holde sig minst 500 meter under, når de slipper ut avløsningsmidler i fjorden. De vil i stedet for innføre en risikoanalyse før hvert utslipp. Men i går snudde direktoratet.
7: Vi legger alltid vekt på at når forskningsinstitusjoner utdaler seg og gir sin forskningsmessige anbefaling til oss, så er det noe vi skal lytte til det viktige innspillet.
6: Sier fiskeridirektør Per Sandberg. Advarsler fra forskere og Norges fiskerlag i
7: høringsrunden fikk fiskerimyndighetene utfatt till oss nu. Dessa absoluta avståndskraven kan hjälpa till med att reducera negativ miljöpåverkan. og det är ju det vi då lägger vikt på alltså.
8: Jeg blir selvfølgelig glad for det, og syns at det er en klok beslutning.
7: Sier Otto Gregusen,
6: generalsekretær i Norges fiskerlag.
8: I tillegg så håper vi jo at når dette skal praktiseres, så vil fiskeoppdretterene likevel bruke sin egen risikovurdering i tillegg til disse 500 meterene, for å være på at dette skaper minst mulig problemer for fiskeriene, for gytebestandene fiskerien, og for rekefeltene ikke minst.
14: Reporter var Ole Reinert Omvik. Varmebølgen i Kanada har ført til enda en ny temperaturrekord. I lytten i provinsen British Columbia ble det ved midnatt norsk tid registrert 49,5 grader Celsius. Før denne uka hadde temperaturen i landet aldri gått over 45 grader. Kollega Halvar Sandberg, hva er det som skjer?
19: Det er ett stort område med høytrykk som satser over dette område som det blir som sånn varme förstärkning. Det blir kalten liksom en varme boble eh hvor mange faktorer arbetet sammen for att bara drive temperaturen högre och högre upp. Vad hur då tacklar folk denna värmen? Altså, store utfordringer er at dette er i et område hvor det ikke er vanlig med aircondition, altså luftavkjøling indoors i de private hjemmene, så myndighetene har satt opp sånne kjølesenter bedrifter som har lagret som er nedkjølt, sier kom hit, her kan dere avkjøle dere, og da kommer masse råd om å for eksempel ikke ha på tv din om natta av den lille ekstra varmen som tv på standby fører til at det kan øke temperaturen din hjemme, masse triks og så helle mye vann over hodet vad kan de belage seg på nå fremover? Nye rekorder? Heldigvis ikke. Jeg får inn rapporten nå fra British Columbia, som er sånn ti minutter gammel, og sier at nå, nå kjenner jeg en kald bris som kommer mot ansiktet mitt. Nå har jeg overlevd det heat dome, som det kalles altså den varmeboblen for dette året.
14: Takk skal du ha, Halvar Sandberg. Svenske fotballsupportere hade håp om at spillerne deres i går skulle slå Ukraina og gå videre til kvartfinale i Europamesterskapet. Men på kontrasjær i Oslo hjalp lite at mange svensker hade møtt opp, og det hjalp også lite at de stemte i «Du
12: gamla du fria». Tross sterk innsats og mye energi i fremføringen av den svenske nasjonalsangen, var det Ukraina som fikk ballen i nota først. Like før var det likevel klart for svensk jubel også. Ja,
10: det verker jo litt skakig, men... Uh, Nå satser vi bare på at, uh, at det blir bedre i andre halvlek.
12: Så gikk det til ekstra omganger, mange nye skader, svenskene i undertal, og så, like før alle gjorde seg klar til straffesparkonkurranse, sette Ukraina spikeren i kister, og den svenske jubelen på kontrasjæret stillet.
1: Jeg har ingenting å si! Helvete!
12: Men en jente kunne glede sig. Ukrainske Marianne fra Kiev var med på det historiske. Ukraina er klar for kvartfinal i fotballet, for første gang.
1: Det er kjempeviktig. Er faktisk,
15: vi setter alle ord. Vi er veldig glad. Vi er veldig hyggelig at vi ser til Ukraina.
14: Reporter var Bjørn Atle Gilles. Da. En av tre spurte nordmenn sier de har fått dårligere fysisk form etter koronapandemien. Det viser en undersøkelse fra Opinion. 16 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent anvær nordmann 52 prosent sier at de ikke merker særlig forskjell. Opinion har spurt til sammen 55 000 nordmenn om hvordan deres fysiske form er blitt etter Corona koronautbryddet. Ansvarlig for nyhetene denne morgenen er Elin Pettersen. Jeg heter Kari Ørstavik. Nå blir det på PN og i P2 fortsetter nyhetsmålen snart med politisk kvarter.
0: Rånere og raggere i Kongsvinger føler seg nå forvist fra byen etter at møteplassen deres ble stengt i forrige uke. I mer enn ti år har de brukt langtidsparkeringen til kommunen som møteplass, men forrige uke ble altså kommunen og politiet enige om å stenge den. De har satt opp store steinblokker for å sikre natterod til naboene.
16: Det er jo trist for rånera sin del og alle i bilmiljøet som har interessen av å samles som møtesentrum nært.
11: Jorna Källsru har startat aktion för att rockarna och rånarna igen ska få ett sted och vara i centrum av Kongsvinger etter att parkeringsplatsen de har möttest på blev stängt förre tisdag. I mer än 10 år har platsen varit ett mötesstet för bilintresserade.
16: Det är ju liksom tradition då kan du se. Si. Det är ju här allt och alla mötes ifrån alla åldersgrupper. Vi blir ju splittade, det är ju som om vi ska bli jagade uta byn. Det är ju retsigt också liksom så kan det vara där.
11: Kongsringer kommune og politiet ble enige om å stenge parkeringsplassen med steinblokker. Det for å sikre nattro for dem som bor i området rundt parkeringsplassen.
14: Nå har det over mange år vært veldig mye støy knyttet til den parkeringsplassen, og vi har fått veldig mye klager fra nabolaget rundt. Vi har prøvd ulike tiltak, men vi ser at det har ingen effekt. Vi så det
11: som nødvendig å sette inn litt sterkere tiltak enn det vi har gjort tidligere, for å kunne komme i en dialog og finne en god løsning. Det är Margrete Hörr som är Centerpartiordförer i Kongsvinger. Motorintressen är stor i området runt Glomma i gränsetrakterna mot Sverige. Här mötes folk i olika åldrar med olika bilintresse. Men för naboende är detta blivit en störplaga, särskilt på grund av musik anläggningarna.
19: Svårt slitsomt tidvis det är hög musik dunking i veggene, skaper, du i väggarna vitrineskåp har rista nu känner i bröstkassan att basen den, den slår emot det
11: Dagfinn Sve er ledar för sameieforeningen Klontteig. Bolifältet ligger ett steinkast innan parkeringsplatsen. Att parkeringen var stängt i helgen märka nabo Fantastisk flott. Det
19: var väldigt stille och rolig. och det var folk här som hade besök av barn och barnbarn som reagerade på, jöss, yes, så tyst det var här nog.
11: <laughs> Polisen bekräftar att de har fått mange klager fra naboende över mange år. Rånarna har förståelse för att naboende reagerer.
16: Ja, det är ju också nog svårare att önska då att folk reagerar på de som kommer kl 04:00 på natten och har musiken på maxvolymen, men da ville jeg heller plukket ut enkeltindividen i stedet för å ta alle under en kamp.
11: Raggerne og rånerne snakker med kommunen om en ny plass. Bilfolka ønsker seg ett møtesed i centrum.
16: Det er jo her det er lettest da, hvor vi er rett ved Riksveien. Vi ser hvem som kommer till och fra byen, hvem som er här. Det är nattöppet, det är lätt för att få sa mat, dryck.
11: Saken har skapt stort engagemang och hög temperatur i sociala medier. Någon menar att rogarne kan dra till Skox, men andra menar att naboene kan packe och dra dit. Ordføreren har likevel ikke gitt opp håpet om å finne et stet som passer i løpet av kort tid.
14: Så jeg tenker at det er nok utfordrende å finne en løsning som alle er 100% fornøyde med. Men her må vi alle sammen være med å gi og ta litt av det, og har jag tro på att vi kan klare å finne en plass for alle.
11: I mangel på en møteplass och för att markera det 빌raggarna och rånorna lördag kväll samlades sig bak rådhuset i byn och bilintresserade fra flera städer i landet har sagt att de kommer säger Källsru han understreker att detta ikke är en aktsion där det ska kastas verkens flasker eller ruttnegg på kommunhuset
16: vi är inte ute efter att få några fler klager det är vi inte vi är bara vise hur samhällsvariga bilmiljö egentligen
0: det var Jarle Kjelsu, det som for anledningen er talsperson for raggerne og i Kongsvinger. Og reporter, det var Ann-Kristin Moe. Nå er klokken straks kvart på åtte. Her i Nyhetsmålen betyder det at vi får politisk kvarter. La meg bare minne alle som nettopp har skudd på radion, om hva som er våre viktigste saker i dag. Facebook skal sikre sig mot at noen skal spre desinformasjon og påvirke valgutfallet i Norge. En symbolsk PR-strategi fra Facebook, sier medieprofessor. Fiskeridirektoratet Snur oppdrettsnæringen for likevel ikke lov til å dumpe kjemikalier i rekefelt. Og I dag er det et halvt år siden jordskredet i Gjerdrum der ti mennesker mistet livet. Flere av redningsmannskapene som jobbet med skredet får fremdeles oppfølging, sa brandsjefen på Øvre Romerike til oss i dag. Nå er det altså politisk uh, sommerkvarter, og i dag er det ved med kollega Anne-Cecilie Remmen.
4: Jeg vil jo også ha en uh, siv som kollega. Uh, hennes av hennes drive, hennes utfordringer. Uh, Alt det hun har klart å få til med, med det her partiet, så er det opp til, opp til oss som skal fortsette nå da, og forvalte det videre. Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for FRP, og da Stortingsrepresentant. Jeg er 30 år.
15: Og når du begynte her, så var du den yngste?
4: Da var jeg den yngste, da jeg det, jeg ble jeg valgt inn like før jeg ble 23 år.
15: Stortinget ble arbeidsplassen hans etter valget i 2013, hvor Erna Solberg dannet regjering sammen med Siv Jensen og FRP.
4: Det har jeg jo tenkt på i ettertid, det er jo virkelig en sånn kremposisjon å være i. Første gang FRP fikk regjeringsmakt, vært i opposition i 40 år, og så får man mulighet til å påvirke politikken, og det å, å, å seile in og få muligheten til å delta på det, er jo selvfølgelig kjempeartig. Tidligere hadde jeg jo bare suttet i opposisjon i bystyret og fylkesting, og det er noe annet å komme hit og være med og, og påvirke. Det, man tenker ikke, kanskje ikke over det sånn fra dag till dag, hvor mange muligheter man har da, faktisk, til, å, til å være med og gjøre de påvirkningene. Men sånn, når jeg ser tilbake på det nu, nå, når du har det lite på avstand, kom jeg inn her for åtte år siden, og det har jo faktisk uh, skjedd en god del siden da.
15: Til tross for Bjørnstads entusiasme innrømmer han at FRP sliter med å finne formen.
4: Det tar jo selvfølgelig tid å bygge seg opp som opposisjonsparti etter vi er jo sterkt knyttet til det, til det regjeringsprojektet vi var en del av i nesten sju år.
15: Men vad tänker du egentlig da i dag om at FAP gikk ut av regjering? har det vært det beste for partiet?
4: Det, det er jo vanskelig å svare på og på klokskap er på en måte den mest eksakte vitenskapen men det blir aldrig helt riktig å bruke det det, det som det som var problemet var at det bygde sig upp eh, over tid. En misnøye både internt og eksternt blant uh, velgerne våre så vi som var grå, kjedelig, ikke hadde mye politiske ambisjoner. Og det var jo det som var så artig med Høyre-FRP-regjeringer fra 2013 og til i 2017 var jo at da var det nye ideer, nye initiativer hver eneste dag. Men i det KrF og Venstre kom inn, så ble det mer og mer en administrasjonsregjering som ikke hadde egne politiske saker, ikke satt akshånden, ikke gjorde de populære grepene lenger. Og da miste også vi, vi piffen. Men jeg er jo veldig glad for at vi hadde de fire årene, eh, drøyt fire årene, med Høyre og FNP i regjering, eh, å se tilbake på. Og det var jo også en populær regjering som ble gjenvalgt. Eh, og alle de grepene eh, vi gjorde en gangen, eh det tror jag kommer att bli stående i lång lång tid.
15: Så du menar inte att vara ett schackdrag och invitera de andra två partierna med i regeringen?
4: Nej, sjuttonhetertid, så menar jag att det det burde vi ha undgått. det var en tabbe. Dra kampanjer internt att man alltid lägg fram kompromisser för Stortingen eller ute i ute landskap. Det er, ikke, det er ikke positivt hverken for oss eller for Venstre og Kåre.
15: Da regjeringssamarbeidet sprakk i 2020, ble stemningen litt annerledes hjemme hos Sivert Bjørnstad. Han er sammen med Høyres Mari Holm Lønnseth, og så hun er stortingsrepresentant.
4: Tidligere så kunne vi snakke litt mer åpent med hverandre om problemstillingen i im pant mellom regjeringspartiene da vi begge eh var halvpartia som satt i regjering. Ehm nå er det jo litt mer partitaktikk og eh ulike hensyn som avvei som gjør at man ikke kan ha en lik like åpen dialog om om de partiinterne eh som før. Krangler
15: det er en politikkavtal?
4: Nei, eh, i veldig liten grad. Eh det er i så fall, hvis det er sent på byen når man er hjem, så er det kanskje, kjenner en kommentar om et eller annet at håperlig har gjort, eller en sjelden gang noe, noe dom som kommer fra FRP.
15: Hvorfor taper dere såpass mange velgere, blant annet i Senterpartiet?
4: Jeg tror det har vært fordi vi har vært for dårlige til å, å avkle eh, Senterpartiet når de har prøvd å gifle seg våre klær dem er og snakker jo egentlig som RPRerar i ord og retorikk, men følger jo ikke opp i handling. Eh nå har vi nettopp diskutert nasjonal transportplan her i Stortinget, og da legger jo Senterpartiet, så jeg er linje med som er helt lik regjeringa så i linje. Når vi snakker om skatter og avgifter, så er jo Senterpartiet et parti som vi skal øke skatten og ikke kutte i avgiftene på grensehandelsvarer for eksempel. Så vi har rett og slett på å avsløre dem når de, når de sier en ting, men gjør noe annet.
15: Men er det da lurt etter ditt siden at Silvile Stau frier til Senterpartiet?
4: Ja, da får jo velgerne i hvert fall vite vilken side Senterpartiet står på. For jeg tror jo de velgerne som nå Senterpartiet låner av oss, det er jo borgerlige velgerne som ønsker et ikke socialistisk flertall. Eh, og hvis da Senterpartiet sier klart ifra at de ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet og SV og kanskje få Rødt og MDG som noe av det så håper de velgerne vi har lånt ut til Senterpartiet de siste årene heller kommer tilbake og stemmer på originalen av altså oss
15: Er det noe med partiprogrammet til FFP du vill ha bort?
4: Ja, ja massevis altså, Dem som sier at, at man er helt enige med sitt eget parti det er partikanina og ren løgn
15: Nemt tre ting som du vil ha bort
4: eh kontantstöttor ehm är mer liberal innanför bioteknologin kan majoriteten i mitt parti. Nej, vad ska man säga istället har ju fått en del käft för att säga si det, men jag altså, si eh, 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 inn, så kan ju egentligen säga det för mina väljare är tro kongenhuset. men innerst inne så är jag republikaner. Fordi? Fordi jeg mener at uh, offentlige posisjoner og makt ikke skal gå i arv. Jeg att uh, at et folkestyre uh, som jo Norge, selv om det er et konstitutionellt monarki i dag, har gått av å velge også de uh, symboliske ledere.
15: Vem er din favorittpolitiker på den andre siden av den
4: politiske strekken? Det er mange har respekt for um, på den andre siden, men den synsste synes det er å debattere mot i Stortingssalen, det tror jeg er Martin Koldberg. Han har sittet med utrolig mye historie, og er selvfølgelig en superglugg fyr selv, og klarer å komme med sånn passe mengde spark til oss unge borgerlige politiker som sikrer det litt kjepphøy av det. til. Jeg er jo med Martin Koldberg i veldig mye, men som person, så har jeg stor respekt for det han, den han er og det han har gjort. Ja, for han har vært en del av, av, en, av en bevegelse i, i, 50, i hvert fall 50 år. Og det er jo ikke noe tvil om at arbeidebevegelsen i Norge har vært en ledende kraften i utviklingen av, av Norge. Det er dem som har aldri regjeringsmakt desidert lengst. Og han har jo suttet i de romene hvor de ledende politikerne han var, alt ifra Tranvald til Håkon Li og, og Gerardsen og den gjengen der. Og det er utrolig mye eh, historie. Og...
15: Så sånn sett vil jo ikke Stortinget lenger avspeile samfunnet da? Når man er aldersmessig, man ikke har flere eldre?
4: Ja, det er riktig. Nå tror jeg ikke jeg er nødvendigvis sånn at fordi jeg 30 år, så, så representerer jeg bare 30-åringene. Jeg representerer jo alle i mitt, mitt valgdisrikt. Men det er nok en fare for at de äldre i samfunnet, de eldre velgerne og føle at de er med uten representasjon på, på Stortinget, og det, det er jeg litt bekymret for, at det kan føre til en avstand mellom ofte, altså tidligere tidligere, så har det vært avstand mellom de unge og politikere men eh, hvis det forskyver seg til de eldre og politikere, så er jo ikke det noe bedre det.
15: Hva har vært det beste for deg under koronaepidemien?
4: Jeg, jeg, jeg tror det beste har vært at det er veldig mye mer struktur på ting når man, Eh, ikke bor i en koffert eh, og er på resa eh, stort sett hver uke i en eller annen plass i Norge. Fordelen er jo at det er mindre stress med reising. Man spiser jævnlig, man får tid til å trene, den type ting. Så det har blitt litt mer sånn struktur i livet da. Det er både litt brunere og litt eh, spreker og litt eh, sunner fordi man faktisk kan lage seg middag selv på eget kjøkken. Det, det er faktisk en luksus det.
15: Og han lister opp det han mener er FRP's største seire.
4: Nei, altså det å ha redusert skatteavgifter med 30 milliarder kroner for både folk flest og, og næringsliv, det henger høyt. Vi doblet samferdselsbudsjettet på ganske få år. Gikk fra ord til handling på det å faktisk bygge veier og bygg infrastruktur som kobler folk dette sammen og gjør boarbeidsregionene mer effektive. Alle här her sånn små tingene egentlig, men som betyr veldig mye for, for folk, det er jeg veldig stolt over at vi er klart å gjøre.
15: Hvordan skal FFP øke oppslutning blant bilgerne igjen?
4: Nei, det første, for det første så må jo pandemien nye seg, slik at vi får lov til å diskutere politikk igjen, fordi min oppfatning er i hvert fall at de politiske sakene drukner under alt som har med korona å gjøre, fordi dere i media da er stort sett opptatt av det som foregår rundt pandemihåndteringen, koronaen, vaksinering, alt det som skjer rundt. Så jeg, jeg tror det viktigste for oss er å få satt politiske saker på dagsorden, så at vi kan diskutere politikk igjen. Og forhåpentligvis vil pandemien være på hel under valgkampen, så att vi kan diskutere ordentlig politik, og hvilke løsninger som er best for oss som, som samfunn i fremtiden.
15: Kan FRP noen gang sitte i regjering med Venstre og
4: KrF jeg tror at det da skal skje ganske mye før det blir aktuelt igjen. Vi går jo til valg nå på en igjen en høyere fap som vi hadde etter valget i 2013. Nei, jeg tror, jeg tror det er vanskelig å se for seg i alle fall nå, sannsynligvis også fem og ti år frem i, frem i tid. Men det er jo sånn i politikken, man skal aldrig se aldri, si aldri men, men det ligger nok langt frem i tida.
15: Vet du hva som kommer opp Google når man googler Sivert Bjørnstad? Nej Hva tror du?
4: Sivert Bjørnstad politiker, kanskje.
15: Sivert Bjørnstad og kjøste? Ja. Og Sivert Bjørnstad og formen? Ja. For Bjørnstad er en av Stortingets aller rikeste.
4: Jeg har på en måte ikke noe av å, å være ikke en skjul eller skamme over i, i så måte. Det er Faren min har varit en dyktig grundare og har startat en bedrift i i Trondheim, som jag har varit så heldig att samman med fyra syskon för lovte och och överta ägarskapet på som som sysselsätter 40 duktiga utvecklare i i Trönheim så det vet du hur mycket jag skattrar vet at att jag är skatte skattevärde omträngt i en miljon i året. Lite mer än jag känner på så länge. Är det bitet? Altså, jeg mener jo at det viser et problem med noe av formudskatten. Det er skummelt å sitte og, og, og sytte for sin sykemor, men men problemet er jo at formudskatten ikke tar hensyn til om man tjener pengar eller ikke, og at de pengene er, eller de verdiene er investert i, i arbeidsplasser hos, hos folk, sånn som det i mitt tilfelle. har har aldri hatt noe forhold til, til, det, til det tallet som står på, på skattemeldingen min. Det der er... Det är värdierna som är i arbete och som skapar skapar sysselsättning och arbetsplatser för folk i i Trondheim jeg har aldrig haft något något förhållande till de till de middland.
15: Familjeförmun du har där var den gjort med dig, var den gjort med dig som politiker?
4: Jag har ju sett värdien av att av att jobba eh och arbeta Då jag var ung så var sommarjobbarna var ju att og och eh, och råte, det skog eller det vet. Eh och bär plank och material och gipsplata och vi hade ju också fullt i grejt ekonomiskt. Men men jeg tror det är jag tror det är värdet av av hårt arbete som og at att pengar är egentligen inte något annat än styrknas svette.
15: Syns det Jonas går större på för mycket tunn försäkringsformel?
4: Ja, det så att säga. Jonas går större och Jag menar det det felet at han har motat gå till det skritte och ha pengarna passivt på en konto i stället för att de kunne ha varit investerat i i norska arbetsplatser norske norska verksamheter och det vill ha varit samhället som gällt ville haft mycket större nytta av att de pengarna var i arbete i att de står på en död bankkonto.
15: Vad är din favorit sommaraktivitet?
4: Min favoritt sommeraktivitet er å dra på fjellet, på fjelltur, og enten gå hytte til hytte eh, hos turistforeninger, eller å dra på, på toppturer eh, rundt omkring i Norge. Nå i sommer skal jeg og kjæresten min på, til Jotunheimen og gå tre topper på tre dager. Det gleder jeg meg veldig til. Hvilke da? Da er det først gallepiggen, og så er det glittertinn, og så er det besseggen.